0: Te tu varēsi praktiski iesaistīties un izmainīt kādu vajātā dzīvi. Tas viss vienreiz mēnesī, lietišķā formātā, bez drāmas un depresijas. Pievienojies! Vajātie.lv Piekamies atkal podkāstā, lai domātu par vajātajiem kristiešiem pasaulē, un šodien mūsu lielais temats būs kristiešu vērgiju Pakistānā, un ko tad praktiski mēs varam darīt viņu labā. Vēl pirms tam ir arī viens ziņu virsraksts, nu kā jau vienmēr ir kaut kāds arī mums tēmas, un ko mēs ziņojums sakam, un nākamā lūkšanas apulda Zoom platformā, lai mēs no dažādām Latvijas vietām, un ne tikai Latvijas vietām, arī no Eiropas vietām varētu vienoties kopīgā lūkšanām. Reizi mēnesī mēs satiekamies Zoom platformā, lai lūgtu par vajātajiem kristiešiem. Un šajā decembra mēnesī mēs lūdzam par kristiešiem Indonēzijā. Indonēzija, starp citu, ir visdaudz skaitlīgākā muslumaņa zeme, bet tur pēdējā laikā ir tieši kristiešu atmoda. Un musulmaņi nāk pie kristus, ir svarīgi par to lūgt. Lūksim arī par Nigēru, ievērojiet nevis Nigēriju, bet Nigēru. Un mums bija arī viens projekts mūsu organizācijai, kur mēs šajā gadā Boko Haram, musulmaņu fundamentālistu teroristu grupējuma Boko Haram, Uzbrukuma laikā tur bija kā nogalināta cilvēka un viņu atraitnes mēs varējām uzmeklēt, un, ne jau personīgi, bet ar mūsu sadarbības partnera palīdzību un 115. atrētniem uz diviem mēnešiem mēs varējām nopirkt pārtiku un tas viss notika tādēļ, ka aizvadītajā gadā, kad bija šis kalendārs kristiešu atbalstam un aizlūkšanām, Uh, caur to jūs šiem mērķim ziedojāt. Uh, paldies, paldies katram. Tātad div mēneši bija nodrošināts ar ēdienu. Uh, vēl mēs arī šajā decembrī lūdzam par palestīniešu teritorijām un arī par Azerbaidžānu. Tātad uh, Zoom lūkšana sapulce 8. decembris, trešdienas vakaras, pulksteni deviņos vakarā. Vienu stundu, tur mēs esam līdz ar to viegli prognozēt, uh, neaizies tas kaut kādas 3 trīs stundu pasākumā. Dienas darba apdarīt nu, pievienojās. Tātad uh, meklējam Baltijas globālās iniciatīvas uh, lapu Facebookā, tur ir visi linki, jeb arī meklējiet mani, Pēteris Eisāns arī manā Facebookā visi pieslēgšanās linki būs redzami. Bet tagad mūsu lielais temats šajā epizodē ir verdzība, kristiešu verdzība Pakistānā. Saskaņā ar Global Slavery Index ziņām šobrīd pasaulē ir vairāk nekā 30 miljonu vergu. Puse no tiem dzīvo divās valstīs – Pakistānā un Indijā. Pakistānā kristieši nonāk verdzībā biežāk, nu ir proporcionāli domājot, nekā musulmaņi. Jo kristiešiem ir ierobežot pie izglītībai, viņiem darbā jārēķinās arī ar diskrimināciju, viņiem ir pieejami tikai no nu, tie darbi, kas ir varbūt ar tādu zemāku sociālo vērtību, no atkrituma tīrītāju un, 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 un tam Un Tādēļ viņi ir šajā sociālajā atstumtībā, viņi ekonomiski atstumti un viņiem ir tad, kad nāk kaut kāda krīze, viņiem grūto pārvarēt, jo nav nekādu iekrājumu. Un tā viņi nonāk arī šajā verdzībā, viņi aizņemās no šiem zemju īpašniekiem naudu un, un, un tad viņiem visbiežāk tas ir jāatstrādā bestiesiskā vergu darbā 14 līdz 16 stundas un viņi par to neko gandrīz neseņem un tie aizdevumi nosacījumi ir bijuši tik drakoniski, ka nu, patiesībā nu, viņi nevar to pamacumu nomaksāt. Un, un tā praks, ka viņi arī savā starpā saimnieki šos cilvēkus samaina, pārdod, nu, gluži kā kaut kādu kaziņu vai ēzelīti, nu, jebkurā brīdī tāda situācija, diemžēl, ir un tā arī mēdz notikt. Un vēl jau kristiešiem vien papildus, tā problēma ir tā, ka viņus pilnīgi bez pamata var apsūdzēt zaimošanā un nogalināt un, un tas arī Pakistānā ik pa laikam notiek, jo zaimošans, tā saucamais likums ir ļoti strikts un, un tur nevajag neko pierādīt, atliek tikai apsūdzēt un tur jau uzreiz cilvēkam. Parasti tā ir arī linča tiesa, viņš zaudē dzīvību. 2014. gadā Punđhabs provincē kāda ģimen tika sadedzināta dzīvu țieģi Bet līdz pat šajai dienai neviens nav saņēmis par to sodu, Kaut uzbrukums notika daudzu liecinieku lātbūtnē dienas laikā. Un tāpēc tā ir tāda viena dinamika, kas kristiešiem ir jāņem vērā arī nu, tajā sociālajā atstumtībā un arī tajā kopienas atstumtībā, ka viņi ir izstumtie. Viņiem nav īsti, kur vērsties ar savu sāpu, ar savu problēmu. Ļoti maz ir, kas viņus aizstāv. Es jau minēju to, ka aizvadītajā gadā Biedrība Baltijas globālā inicitīva tieši ar kalendāra palīdzību varēja arī atbalstīt vajātos kristiešus Nigērā, kur tieši atrētnes bija zaudējuši savus vīrus islam fundamentālistu uzbrukumu laikā. Un tagad es gribu mazliet sīkāk pastāstīt, jo arī šogad šī palīdzība Pakistānas kristiešu vergu ģimenei ir arī saistīta ar šo metodi, Ar šo kalendāru un ļaujiet man pastāstīt, kādi ir tie trīs uzdevumi, trīs mēģi, ko mēs saredzam, ko mēs ar to gribam panākt. Pirmais ir palīdzēt Latvijas kristiešiem regulāri lūgt par vajātajiem ticības biedriem visā pasaulē. Otrais mēģis ir izpirkt kristiešu ģimeni Pakistānā no šī necilvēcīgā fabrikā Un trešais ir arī atbalstīt Biedrības Baltijas globālā incestīvu misijas darbu. Un tagad ļaujiet man nedaudz detalīzētāk par katru minēto punktu arī pastāstīt. Tā tad pirmais mēģis ir, lai mēs Latvijas kristieši regulāri lūgtu par vajātajiem ticības biedriem visā pasaulē. Reiz visā pasaulē kristieši lūdza par mums, tad, kad mēs vēl dzīvojam PSRS bezdevības režīmā – Un mēs lūdzām, lai tas sabrūk un lai nāk ticības brīvība, un Dievs klausī mūsu lūkšanas, un Dievs klausī to lūkšanas, kas visā pasaulē lūdza. Un kā tad mums adot šo lūkšanu parādu? Šis kalendārs piedāvā ļoti praktisku lūkšanu metodi. Tātad katru nedēļu kalendārā ir redzams tās valsts karodziņš, par kuru šajā nedēļā ir jāizlūdz. Valstis ir sakārtotas pēc vajāšanu intensitātes, nu, sākot ar kur ir lielākās vajāšanas Ziemeļkorejā, tātad janvāra pirmā nedēļā, un tad secīgi līdz decembrim tur jau ir bišķīt mierīgāk. Un šo lūkšanu metodu var pielietot katrs cilvēks no savā mājā, jeb, ja jūs sanākt mazajās grupās, jeb arī katrs vētdienu draudzē, starp visām citām lūkšanu vajadzībām pieminot vajātos kristiešus, visā pasaulē. Un, protams, arī YouTube kanālā ar nosaukumu BGI misio. Katru nedēļu šogad mēs publicējām Latvijas baznīca bīskapu un garīdznieku video lūkšanas par vajātajiem kristiešiem pasaulē. Viena no tādām Latvijas īpašajām personībām ir Lidija Lasman, un viņa daudz gads bija man draudzs locekli, kad es kalpoju Rīgā un pēc dievkalpojuma vienreiz mēs tā aprunāmiemies un viņi starp vairākām domām vien šādu izteic mācītāji tu nemaz nevar iedomāties cik daudz man tas toreiz nozīmēja kad es biju ieslodzījumā un viņa bija ieslodzīta savu sirdsapziņu savu uzskat dēļ PSRS laikos tādēļ man tas nozīmēja tik daudz kad es biju ieslodzījumā vienenie kamerā kad es zināju ka par mani visā pasaulē dievu lūdz caur šo viņi man uh, pie sirds ir svarīgi lūgt par tiem cilvēkiem, kas tiek vajāti. Un šis ir tas veids arī, kad mēs varam Latvijā kā kristiešu vienoties, katru nedēļu lūdzot par citu valsti, kur notiek māsu un brāļu vajāšanas ticībā. Tādēļ šis ir tas lielākais un, 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 un tas būtiskākais nodoms, ko mēs gribam ar šo kalendāru panākt, ka mēs varam vienoties lūkšanai. Otrais mērķis saistībā ar šo kalendāru ir pavisam praktisks. Ar to mēs gribam mobilizēt līdzekļus, lai varētu šo pakistāņu kristiešu ģimeni izpirkt no verdzības. Ļaujiet man stādīt priekšā Irfanu Masihu. Tā tad viņš ir šīs ģimenes galva, un kāds tad ir viņu stāsts? Viņa tēvs sāka strādāt iedģiļu Ceplī, Punžebas provincē, Pakistānā, jo bija nonācis parādos. Un visbiežāk jau parāda rodas, ja kāds ģimenē ir saslimis, nepieciešam operācija vai ilgstoši ārstēšanās, slimnīcā, un tas prasa papildu finanses. Un kā jau es minēju, viņi ir tik nabadzīgi, ka viņiem nav pilnīgi nekādu finansiālu bufera. Un tā tas arī esot bijis šajā gadījumā. Bet summa bija pietiekami liela, tādēļ arī Irfans kā nu, labs dēls gāja palīgā savam tēvam, ar cerību ātrāk tikt vaļā no parāda. Nu, taču izrādījās, ka līguma nosacījumi bija netaisni un nežēlīgi, un nebija nekāda cerība no tā tiktārā. Pienāca 2010. gads un saslim Irfana tēvs, tātad viņš kā dēls bija spiests aizņemties naudu no ķedģiļu cepļu īpašnieku tēva ārstēšanai. Nākamajā gadā, 2011. Marta mēnesī tēvs nomir un Irfans palika viens. Tātad viņam bija jāuzņemās atbildība par tēvu, vēl nenomaksāto parādu, gadu nu jau arī savu parādu, ko viņš bija paņēmis tēva ārstēšanai. Un turklāt vēl bija četras epizodes, kurās Irfans aizņemās naudu no ķiedeļa cepļa īpašnieka. Mēs esam šo visu noskaidrojuši un tie ir tās epizodes arī pastāstīši bišķi par tā mairāk. Tātad 2007. gads. 9. septembrī Irfans aprecējās, un šeit arī neiztikt bez līdz lai varētu nosvinēt kādas. 2008. gads, 28. oktobrī, piedzīma viņu pirmdzimtais Dēls Arslans. Un atkal ķeģiļa ražotnes īpašnieks bija vēlīgs ar aizdevumu, un, un, un tu viss varēja notikties. 2013. gada, 26. aprīlī, Irfana ģimenei piedzima meitiņa un atkal bija nepieciešama līdzekļu dzemdībām. Nu un 2015. gadā bija pēdējais epizode, kad jūlijā piedzima otru un, kur gan radīsies iekrājumu nabaga cilvēkam, kuram jau visi viņa darba augļi ir netaisnīgi darīm dēļ atņemti atkal tātad aizņemšanās. Un kopš šī trešā bērna piedzimšanas Irfans nevienu reizi vairs nav aizņēmis naudu. Taču visi iepriekš izdarītie aizņēmumi ir nolikuši viņu bezdzēsejā situācijā. Tātad, tā situācija, kurā Irfans atrodas, ir diezgan bezcerīga, un atcerēsimies ar, arī to, ka viņš ir kristietis tādā tikai 1,25% cilvēki ir kristieši. Un viņi visi pārsvarai zemāko kastu un profesiju pārstāvi. Bez lielām izglītības izredzēm, bez lielām ekonomiskajām augšupēis kāgodām, cerībām, ja, bez kaut kāda arī tāda kopienas atbalsta Un vairākuma reliģijas fundamentālisti ļoti bieži arī noskaņo pūli pret kristiešiem un, un ik pa laikam notiek kaut kādas apsūdzības un liņša tiesas. Tā ir ļoti grūta situācija, īpaši ārpus varbūt Galvas pilsētas. Gales varbūt netik ļoti, bet tur, kur ir tās mazpilsētas lauki, viņi kristieši ir zem liela, liela spiediena un arī šeit. Irfans, viņam, teiksim, tas ķiedģiļu cepļu īpašnieks ir piedāvājis samazināt parādus logu, ja viņš konvertēsies islamā, ja? bet viņš, Irfans joprojām ir turējies tam pretī, palicis uzticīgs kristum, bet viens ar savu parādu nastu. Irfana parāda kopējā tātad šī parāda summa, Ir 1.475.000 pakistānas rupijas, kas pārvēršot, nu, pēc novembra, nu, tagad skatamies tos konvertēšanas, koeficents iznāk 7.406 eiro. Tādu summu viņš nav spējīgs dot. Tas nenotiks. Un, ja nekas nemainīsies, arī viņa dēls Arslans turpinās būt ieģiļu ceplī verks līdz mūža galam. Un tad jau tā būs verdzība trīs paudzēs. Un mēs to varam izmainīt. Jau šogad, jau šajā mēnesī, mēs to varam pavirst savādāk. Kā mēs viņus atradām un kas ir mūsu sadarbības partneri Pakistānā? Jāsaka, tas varbūt pat ne pirmais, bet otrais impuls ieta šajā virzienā bija šī gada februārī, kad šeit pat podkastā vajātie.lv man bija intervija ar mācītāju Andri Gerden un viņš stāstīja par saviem braucieniem un misijām uz Pakistānu un arī tieši par šo neapskaužamo vērgu cepļos šajās cieģiļu ražotnēs. Un tas man diezgan tās spēcīgi saviļņoja, un man likās, ka būtu labi, ja mēs papētītu šo jautājumu vairāk, ko mēs tur varam darīt. Un lieta ir tā, ka gan Indijā, gan Pakistānā ir nevalstiskās organizācijas vietējās, pat nevalstiskās organizācijas, kas mēģina šeit kaut ko darīt, kaut kādā veidā palīdzēt šiem vergiem. un tad, kad es to pētīju, izrādās, ka aptuveni pusi no vērģiem, Drīz vien ir atpakaļ verdzībā, jo viņiem nav nepieciešamo iemaņu, viņiem nav ekonomisko nu, prasību, viņiem nav profesiju, viņi līdz ar to nevar uh, pietiekami sev nopelnīt, lai izrautos. Tā tad ļoti svarīgi ir ne tikai izpirkt, bet ir svarīgi, kāda ir kopiena apkārt šiem cilvēkiem, vai viņiem ir kādi mentori, vai ir kaut kādi nu, cilvēki, kas var viņiem būt atbalsts grūtā brīdī, lai viņi nenokļūst atpakaļ tajā liktenē. Un tādēļ šo kopš februāru nu, mēs esam meklējuši dažādus kanālus un patiesībā mēs atradām četrus un bija svarīgi tādēļ arī saprast ne tikai ar ko sadarboties, bet ar ko sadarboties, lai šis rezultāts izpirktai ģimenei varētu būt pēc iespējas labāks un neatgriezeniskāks. Tā nu tagad mēs esam nonākuši pie ceturtā un izvēlējāmies to, kā mūsu sadarbības to kanālu ko mums palīdzēja atrast luterāņu mācītājs no Somijas, vārdā Johans Kandelins. Pirms četriem gadiem viņš viesojās Rīgā, un man bija iespēja arī viņu satikt, un viņš ir divu organizāciju vadītājs. Viena nodarbojās ar palīdzību vajātajiem kristiešiem pasaulē, dažādās valstīs, un otra palīdz pasaules karstajos punktos politiķiem risināt mieru sarunas no nu tā aizskadrā, bez šu gaismas, bez žurnālistu klātbūtnes, un uh, patiesībā viņš arī bija iesaistīts uh, tajā procesā, kas noveda pie tā, ka arī Kolumbijas, um, kas tas bija prezidents vai kam, ka viņam Nobelmieru prēmiju piešķīra, jo tur bija šis izlīgums ar Farka uh, tiem revolucionāriem. Uh, no tā. Tad Johans Kandelīns, diezgan ietekmīga persona, un viņš arī zon, savu laiku bija pazīstams ar Pakistānas premjera ministri Nelaiki. Benaziru Buto. Šajā sadarbībā pārliecība dod ne tikai tas, ka šis kanāls ir drošs un uzticams, bet arī viņu organizācija jau daudzkārt ir izpirkusi vergus Pakistānā, to ir darījuši vairāk kārt, viņš pats tur ir bijis, viņš pats ir redzējis, piedalījies, saticis un nu tā. un vēl viena lieta, kas šeit ir labi, tas, ka tie ir labi padomāts par to, lai izpirktā ģimene vairs nenonāktu verdzībā. Tātad viena lieta, kas te notiek, ir tiek piesaistīti profesionāls juristi. Ar pieredzi šādu gadījumu risināšanā un visam izpirkuma darījumam ir skaidas juridisks tiesiskais pamats. Tātad tur nekāda neskaidrība nav. Otrais, tur ir arī cilvēki, kas tiek piesaistīti, kas kādu laiku pos un kļūst viņiem par mentoriem, kas palīdzētu viņiem ne tikai juridiski, bet arī mentāli, psiholoģiski un garīgi, šajā jaunajā brīvajā statusā. Tāpat tās trešā lieta ir tiek domāts par to, kā palīdzēt viņiem organizēt to savu neatkarīgo dzīvi. Piemēram, vienu lietām, kas ir vēl tā kalendā, tā ziedojuma, tā izpirkuma ir, ka mēs organizējam arī nu, rikšus iegādi. Kas ir šie rikšas? Tas ir tas nu, trīsriteņi tāds mocītes, ja, kas tur Pakistānā viņiem Populāri un, un līdz ar to tad viņš, nu, tas ir viņa taksis, jā, tad viņš uzreiz var būt neatkarīgs strādāt un to, ko viņš nopelna, nu, tas paliek viņam. Teiksim, ir ārpus Rīgas vien draudz, kas ir apņēmusies šādu rikšu iegādāties priekš šīs ģimenes un līdz ar to tad fans varēs nu, pelnīt neatkarīgu iztiku savai ģimenei, nevis priekš sava tur kunga. Nu tā, savukārt Irfan 14-gadīgo dēlu Arslan, kā mācekli profesijas apgūšanā savā paspārnē, paņems viens no tās sadarbības organizācijas vadītājiem, kas pēc profesijas ir elektriķis un līdz ar to jauneklis varēs apgūt pietiekam pieprasīt profesiju un arī dzen, par Tad, kad būs attiecīgā kvalifikācija, saņems pietiekam labu un samaks, no kā var nu, veidot neatkarīgu dzīvi. Tātad te ir tas labais, ka ir darīts viss, lai dotu pēc iespējas vairāk cerību, ka viņi var būt neatkarīgi ne tikai pirmajā mēnesī, pirmajā pusgadā, bet arī pēc gadiem turpināt dzīvot savu neatkarīgu dzīvi brīvībā. Ko tad tu vari praktiski šajā lietā darīt? Nu kā jau es minēju, jau otro gadu pēc kārtas Baltijas globālā iniciatīva izdod šo vajāto kristiešu sienas kalendāru. Un šogad tas ir veltīts šim mērķim vēruga izpirkšanai. Tātad mēs apziņojām draudus savu konfesiju vadītājiem par šo iespēju piedalīties un... Par katru kalendāru dod ziedojumu un no katra kalendāru eksemplāra 5 eiro aiziet šim mērķim. Tātad ziedojums par kalendāru 10 eiro, bet šeit šeit izpirkšanai aiziet puse. tad iedomājies, ka tava ziedojuma dēļ jauno gadu viena kristiešu ģimene sāks pilnīgi jaunā statusā. Nevis kā vergi, bet kā brīvi cilvēki. Un savā veidā mēs ar to svinēsim to, ko mēs tad, kad lasām evaņģēliju, piemēram, galatiešiem trešajā nodļā, kura teikts, ka Kristus mūs ir izpirds no bauslības lāsta. tad tur ir šis, šī vērgu izpirkšanas doma, ka pilnīgi no bezcerīgas situācijas viņš ir izrāvs ar savu uzupurēšanos. Tā arī mēs būsim varējuši darīt kaut ko Kristum Un... Skatīsimies, kas notiek. Ja Dievs vēlēs pilnīgi notiek, tad šī būs pirmā ģimene, ko mēs izpērkam, bet es pieļauju varbūt arī nepēdējā. Un kā es minēju, ir trīs mēģi saistīti arī ar šo kalendāru, un tas trešais ir atbalsts. Atbalsts – misijas organizācijai Baltijas globālā inicitīva. Šīs darbības joms un arī tie projekti ir bijuši daudz un dažādi, var jau būt, ka vispazīstamākais mūsu projekts ir bijis Zvaigzna Austrumos, kur šiem bēgļu bērniem mēs esam palīdzējuši organizēt uh, palīdzību, vispirms bija tās uh, rotaļlietiņas un dāvaniņas, tagad pēdējos divas gadas tas ir uh, pārtiks iegāde. tāpat tās arī esam organizējuši nometnes bēgļu bērniem Gruzijā un Un tad tur bija uz Jordāniju pie Sīrijas un Irākas bēgļi bērniem brauc teiksim, mūzikas, ar un, un strādāja. Un tur ir mūsu skolotāji arī braukuši. Tur arī bijis Jordānijā protēža projekts Sīriešu bēgļiem. Un arī, dzen, tad, kad 2015. gadā Aisis nogalināja Eģiptas koptu martīrus Lībijas, Krast, nu, vidus jūsu krastā Lībijā, tad mēs uzmeklējām tos ciematus Eģiptēku, no kurienes viņi ir nākuši, un arī ar mūsu sadarbības partneriem mēs varjām tur viņiem kalpot un ierīkot tīrdzeramo ūdens vietas, un cilvēkiem jau liekas, cik labi, ka ir kaut kādas nu, arī misijas iesaistīšanās iespējas, ka Nu, arī tagad nu, mēs tur varam palīdzēt tur kristīgiem vērgiem un viņus izpirkt, cik labi, ka mēs varam palīdzēt tiem bērniņiem, tur, cik labi, ka varējām palīdzēt tur atrētnēm, tur ar pārtiku un tamlīdzīgi. Tas jau ir ļoti vaidzīgi, lai cilvēki atsaucās, lai iesaistās. Bet no otras puses nav jau, kur iesaistīties, ja nav tie, kas uh, noorganizē, nav tie, kas atrod, un arī pie šī konkrēti Pakistāna svaru projektu, kā es saku, mums būs diezgan daudz laika jāpadar, uh, daudz laika veicot izpēti, veicot pāru sarunas un 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 to visu organizējot. Tādēļ šajā situācijā arī ir šis kalendārs, iedojums ir 10 €, 5 aizietu vergu izpirkšanai. Pakistānā, lai viņi iegūtu brīvību, un otru piecas ir tīri – Biedrības Baltijas globālā investīva misijas darba turpināšanai. Tādēļ svarīgs ir abu šīs monētas puses, ja tā varētu par to izteikties. Tātad noslēgumā un kā tāds kopsovilkums, kā tu tagad tīri praktiski var iesaistīties, nu viens pirmais ir, nu interesējies savā draudzē, varbūt tur jau tie kalendāri ir, jo konfesija vadītājiem informācija ir dota un piedāvājums iesaistīties ir dots un līdz ar to kāds drauds jau to ir atsaukušās un, 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 un jau šīs lietas dara. līdz ar to painteresējies vai tavā lokālajā draudzē jau nav un tu vajag vienkārši aiziet un Un, un tur to visu lietu nokārtot. Uh, Otrkārt, nu rīdziniekiem, protams, ir iespēja klātēnei aiziet uz kristīgo grāmatu veikalu Amnis, lāčplēšu ielā 37. Un tur klātēnei, tad, nu, ziedotos 10 eiro un saņem pretī kalendāru. Nu, tāda iespēja arī ir. Un trešā iespēja, protams, ir ziedot Biedrības Baltijas globāla iniciatīva kontā ar norādi ziedojums 50-50, tā tad, nu, puses puses. Un, un, un mēs varam jums pakomātā aizsūtīt. Un un ja tas jums interesē, tad ejiet uz adresi internetā e.uz/slīpsvītra uh, vajāti 2022. e.uz/slīpsvītra vajāti 22. Šo pašu mēs ieliksim arī šeit podkasta piezīmēs, paskatieties, uh, tā būs atrodama. Un, protams, ja ir jāsūta pakomātā, tad gan tur ir arī nu, nepieciešams pie ziedojuma vēl pielikt klāt no sūtīšanas izmaksas, tātad nu, jūs tur iesiet, atradīsiet visu nepieciešamā izla... nu, informāciju, to var izlasīt un redzēt. Nu, tā, Tāda ir tā iespēja, tā, tad lūksim par to, un, ko var, cik var un cik grib iesaistieties un atbalstiet. Un ļoti svarīgi, es aprotie, tas kalendārs nav tikai tā, nu piekarnās pie sienas vai pat varbūt, nu mēs gribam tikai noziedot un mēs pat kalendāri negribam. Svarīgi ir arī tas lūkšana moments, uz to es arī gribētu jūs aicināt, nepalaidīsim to garām. Būsim arī tie, kas lūdz, jo reiz par mums lūdz visā pasaulē, lai Latvija varētu atgūt brīvību, lai šeit arī būtu ticības un uzskatu brīvību iespējam. To Dievs mums ir devis. Lūksim par tiem, kuriem tā vēl nav. Un atdosim to garīgo parādu, to ieguldījumu, to laiku, to mīlestību, ko citi no tālienas ieguldīja mūsos. Dosim to tālāk, lūdzot par vajātajiem kristiešiem visā pasaulē. Tas šajā epizodē šoreiz viss. Paldies tev par to, ka noklausies līdz galam. Un katrā gadījumā tiekamies jau nākamajā epizodē. Viņš sī labu.